1: Przed mikrofonem Radio Kliniki Jakub Śliwiński. Kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam na kolejne spotkanie w naszym cyklu, który realizujemy wspólnie z portalem Kawa i Zdrowie. Do odwiedzania tego portalu już na samym wstępie gorąco i serdecznie Państwa zachęcam. Mnóstwo przydatnej wiedzy na temat kawy. Między innymi na temat sposobów jej przyrządzania, jej właściwości, miejsca w codziennej diecie. Do odnalezienia na stronie kawaizdrowie.pl. A my rozkładamy. Na czynniki pierwsze analizujemy, badamy temat kawy także i na antenie Radiokliniki do spółki z naszymi znakomitymi gośćmi. Za nami rozmowa z profesorem Mirosławem Jaroszem, do której odsłuchu także warto wrócić. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest absolutny specjalista w zakresie kardiologii i nie tylko. Pan profesor Artur Mamcarz, prodziekan Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik trzeciej Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału. Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wielokrotny laureat nagród przyznawanych, czy to przez rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, czy też ministra zdrowia ukłony. Panie profesorze, dzień dobry. Panie profesorze, zanim przejdziemy do zagadnień związanych z kawą i jej bezpośrednim wpływem na m.in. układ sercowo-naczyniowy, to pozwoli pan, że wyjdę od pytania dotyczącego pana, nazwijmy to, stosunku do spożywania kawy, bo staram się także wysądować, ile spożywania Specjaliści w zakresie zdrowia wypijają dziennie kaw i możemy także zdradzić słuchaczom Radiokliniki, że rozmawiamy w jeden z listopadowych poranków. Panie profesorze, na jakim etapie zatrzymał się pański kawowy licznik na ten moment? No i jakie są predykcje dotyczące reszty tego dnia?
0: Jest 9.23 i dzisiaj mam za sobą trzy mocne kawy. Piję głównie w pierwszej części dnia, piję pewnie dziennie między 5 a siedem. Tak naprawdę rzadko zdarzy mi się pić więcej. To ma pewne znaczenie wynikające także z analizy różnych dokumentów medycznych czy prac naukowych, które pokazują, jaka ilość kawy w sposób najpełniejszy sprzyja zdrowiu sercowo-naczyniowemu.
1: Ja zobowiązuję się, że kiedy zakończymy serię spotkań, to także również pokuszę się o wyniki, o pewnego rodzaju resume na temat tego, jak prezentuje się spożycie kawy pośród naszych szanownych specjalistów. Ale już teraz, panie profesorze, i niejako przechodząc do tematów jak najbardziej poważnych, chciałbym, abyśmy zaczęli od rozjaśnienia relacji na linii kawa a serce człowieka. No bo istnieją pewne obiegowe opinie, istnieją być może także i pewne mity. Sporo na ten temat możemy wyczytać chociażby w przestrzeni internetowej na temat tego, że kawa podnosi ciśnienie, że kawa nie wpływa pozytywnie na pracę serca. Jak wygląda prawda w odniesieniu do tej kwestii? Czy mógłby się pan podzielić ze słuchaczami radiokliniki wynikami badań na temat wpływu kawy na serce?
0: Kawa nie podnosi ciśnienia wbrew obiegowym opiniom, dlatego że zawiera substancje, które działają diuretycznie, odwadniająco, zwiększają ten proces. Wobec tego są badania i dane, które pokazują, że takie systematyczne czy zwyczajowe picie kawy może wpływać korzystnie na wysokość ciśnienia. Podobnie zresztą jak herbata, ale o tym większość osób wie i uznaje, że rzeczywiście w herbacie są same dobre rzeczy, a w kawie nie do końca. Natomiast związek... Aktywny, czyli kofeina, która jest w kawie, jest dokładnie tym samym chemicznie związkiem, co teina w herbacie. Tam w związku z tym, że to jest herbata, nazywa się teina, w związku z tym, że tu kawa, kofeina, to jest dokładnie to samo i ma pewne wpływy związane z tym efektem odwadniającym, diuretycznym, wobec tego Obniża ciśnienie, chociaż na początku, zwłaszcza mocna kawa może je krótkotrwale podnieść, ale te wzrosty są nie, niezbyt duże i nie są niebezpieczne z punktu widzenia układu sercowo-naczyniowego. Szukając jakby wytycznych, które są drogowskazami dla lekarzy, to są takie dokumenty, które przygotowują eksperci towarzystw naukowych, między innymi Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, zarówno światowe, europejskie, jak i polskie, Re- rekomendacja, rekomendacjach, które dotyczą całego procesu diagnostyki, rozpoznawania, leczenia, zaleceń prewencyjnych, tego w jaki sposób żyć, mm-hmm. nie odnoszą się do tego, że jeśli ktoś ma nadciśnienie tętnicze, to nie może pić kawy, nie ma takiego, takiej rekomendacji. Wręcz przeciwnie, jest rekomendacja chociażby związana z pewnymi albo piramidami zdrowego żywienia, albo talerzami zdrowego żywienia, czy obok tego talerza, albo w środku tej piramidy, kawa się również podobnie jak herbata, znajduje jako pewien napój, który może wręcz korzystnie wpływać na ryzyko powikłań z zakresu chorób układu sercowo-naczyniowego. Wobec tego ten mit prostujemy. Kawa może krótkotrwale podnieść nieco ciśnienie, ale konsekwencją takiego regularnego, systematycznego, zwyczajowego, codziennego picia kawy jest raczej korzystny wpływ na ciśnienie, on nie ma zbyt dużego przełożenia. To nie jest takie działanie jak leków, ale na pewno nie możemy czy nie, po, nie powinniśmy się tego obawiać. To jest jeden z elementów, czyli wpływ na ciśnienie. Mamy także inne korzystne wpływy. Wspomniał Pan o osobach z nadciśnieniem no i właśnie
1: w tym momencie także możemy obalić ten mit, bo oczywiście jak wiemy nadciśnienie, no można powiedzieć, że to już jest choroba części, znacznej części globu, no i często również to nadciśnienie przebiega bezobjawowo, jak również, no i w tym wypadku, z tego co rozumiem, kawa tutaj także może mieć pewne pozytywne wpływy. Osoby z nadciśnieniem absolutnie nie
0: powinny kawy unikać niemalże jak ognia, tak? A nie muszą unikać kawy. Mniej więcej jest tak, że połowa osób preferuje, z grubsza rzecz ujmując, mniej więcej połowa, no jeśli byśmy zapytali na sali, czasami to robiłem, kiedy miałem wykład na temat kawy, pytałem, kto dzisiaj pił rano, jeśli to było rano, kawę, albo kto pił herbatę, do siadania chociażby, albo po południu i Dzielą się osoby na tych, którzy preferują herbatę i preferują kawę. Pan też to wie, każdy to widzi. tak? W związku z tym są takie osoby, które wybierają raczej kawę lub wybierają raczej herbatę. Bardzo rzadko bywa tak, że piją jedno i drugie z podobną przyjemnością. Wobec tego po pierwsze nie muszą unikać ani kawy, ani herbaty. Mocna herbata też bywa związana z tym, że krótkotrwale podnosi się ciśnienia później ten efekt biuretyczny przynosi efekt obniżający, czyli te efekty herbaty i kawy na wysokość ciśnienia są podobne, no więc ten mit obalamy. Może, warto chyba o tym wspomnieć, że w takich pierwszych analizach, które się pojawiały na początku XXI wieku, kiedy znowu zaczęliśmy powoływać się na różne badania, obserwacje, kiedy mówiono o kawie i żeby to wyprostować, mówiono, że kawa kojarzyła się ogólnie z takim gorszym stylem życia niż herbata, kiedy porównywano te dwa główne napoje, mianowicie kawa kojarzyła się z dymkiem papierosowym, czyli osoby, które piły kawę raczej także paliły w związku z tym jakby te obciążenia, czy te w stosunku do tytoniu, to są oczywiste, niezaprzeczalne, nie, nie mamy żadnych wątpliwości, że palenie szkodzi. Troszkę się przekładały jakby na tą towarzyszącą paleniu kawę, a w związku z tym, że osoby wybierające herbatę, rzadziej paliło okazało, a były takie badania, no to jakby no ten, ten ton oskarżający wokół, wokół kawy został. Natomiast no dzisiaj już wiemy, że to, że to nieprawda, więc no możemy to spokojnie prostować.
1: Dokładnie tak. No i panie profesorze, ja też nie ukrywam, że zdarzało mi się rzeczywiście kawę korelować niejako z papierosem, no i to przecież także i popkultura, kinematografia, chociażby filmy Kawa i Papierosy. Dżima Dżarmusza i to moje pytanie, o które właśnie które panu zadałem, na samym początku o tę ilość wypitych kaw w dniu dzisiejszym, jak słyszę również nie jest zupełnie bezzasadne. Panie profesorze, czy moglibyśmy we względnie jasny i przystępny sposób wyjaśnić, wyłuszczyć słuchaczom radiokliniki mechanizm działania kawy na układ sercowo-naczyniowy? Jakie zachodzą wówczas procesy? Jak wygląda ta niezbędna wiedza na temat tego, o czym warto w tym wypadku pamiętać?
0: Warto chyba też przypomnieć taką analizę, która była opublikowana w jednym... Jeden z głównych, kluczowych amerykańskich akurat, ale czytanych powszechnie na świecie nie tylko przez kardiologów gazet, które dotyczą różnych procesów y, związanych z chorobami sercowo-naczyniowymi. To jest gazeta, która nazywa się Circulation, czyli krążenie. tym przekazano już 7 lat temu, w 2014 roku, taką metaanalizę. Metaanaliza to jest taka analiza, która polega na zebraniu różnych danych z badań, które prowadzono na całym świecie po to, żeby podsumować wpływy w uproszczeniu dużym mówię i tutaj okazało się, że przy spożyciu od 3 do 5 filiżanek dziennie ryzyko sercowo-naczyniowe, czyli ryzyko wystąpienia zawału, udaru, różnych powikłań sercowo-naczyniowych jest najniższe, czyli jakby sobie można było wyobrazić, w radiu sobie trzeba to wyobrażać, że ten proces biologiczny ma kształt litery U. Czyli zarówno na początku, kiedy mamy zero filiżanek kawy wypitych, później narysujemy no, taką małą literkę U i kończymy ją na 10 filiżankach kawy, to mamy zerowe ryzyko, czyli ono jest równoznaczne przy zero i przy 10 filiżankach. Przy piciu trzech, pięciu filiżankach ryzyko chorób sercowo-naczyniowych jest o 15, 20, 25% niższe. I to była tak taki początek różnego wysypu badań, one wcześniej też się toczyły i poszukiwania różnych mechanizmów, które decydują o tym, że ta kawa wpływa korzystnie. Do końca tego oczywiście nie wiemy, ale można sobie wyobrazić, że te substancje zawarte w kawie, nie tylko kofeina, ale różne inne chemiczne substancje, które decydują o aromacie, smaku kawy, o tym, że z przyjemnością sięgamy po ten napój, wpływają na funkcję śródbłonka. Śródbłonek to jest ta część tętnic, przez które przepływa krew po to, żeby dostarczyć krew i te substancje odżywcze do ważnych narządów, do serca, do mózgu, do nerki. Ten śródbłonek podlega różnym zmianom i m.in. interwencje nasze lecznicze, lekowe za pomocą leków powodują, że my ten śródbłonek chcemy naprawiać jakby lub zapobiegać temu, żeby on się popsuł w związku na przykład z paleniem albo z nadciśnieniem tętniczym albo, albo z procesem miażdżycowym wynikający, wynikającym z wysokich stężeń cholesterolu i najogólniej rzecz ujmując, te substancje wpływają przeciwzapalnie na ten śródbłonek, czyli ten efekt przeciwzapalny substancji zawartych w kawie jest związany z tym ochronnym wpływem na układ sercowy. I oczywiście, no, możemy oczywiście do tego to to wchodzić głębiej, ale myślę, że nie ma takiego powodu. Natomiast jest też pewna tajemnica, która jest związana z tym, że niektórzy wybierają czy nie wybierają kawy jako kluczowego napoju, pewnie każdy z nas wie, że niektórzy mówią, że im kawa nie służy. Czują się tacy roztrzęsieni, mają przyspieszoną częstość rytmu i rzeczywiście to się zdarza i to jest prawdopodobnie, w dużym stopniu prawdopodobieństwa, trzeba to powiedzieć, związane z tym, że kofeina metabolizuje się u ludzi w różny sposób, czyli to zależy od, nazywamy to polimorfizmem genetycznym, pewną różnicą genetyczną, która występuje u ludzi i niektóry, niektórzy ludzie szybko metabolizują kofeinę a niektórzy wolno. Ci, którzy metabolizują wolno, najprawdopodobniej ten czas wpływu tej kofeiny zawartej chociażby w mocnej kawie jest na tyle duży, istotny, przyspieszając rytm, podnosząc nieco dłużej ciśnienie, że te osoby nie wybierają kawy i tak naprawdę w różnych badaniach, które także ten proces badano, one mogą z tej kawy nie korzystasz. Natomiast ci, którzy mają szybki metabolizm, a to jest większość osób, znajdują przyjemność, a także jest to związane z no, tymi zdrowotnymi, prozdrowotnymi wpływami na układ sercowo-naczyniowy, czy chociażby na mózg, na procesy poznawcze, bo wiemy o tym również i są takie badania, które mówią, że kofeina wpływa na mózg, hamując pewne takie szlaki metaboliczne i uwalniając niektóre substancje, które sprzyjają na przykład zapamiętywaniu, zwiększają aktywność neuronów, których ta aktywność wiąże się z lepszym procesem zapamiętywania wobec tego. Także nie tylko w układzie sercowo-naczyniowym mamy korzyści, ale także poza układem sercowo naczyniowym warto o tym pamiętać. Nie do taką dygresję mogę powiedzieć, że są badania, które pokazują, że osoby, które w czasie przerwy w czasie długiej jazdy samochodem, tankując paliwo albo robiąc sobie przerwy, piją kawę, mają w kolejnych dwóch godzinach mniej wypadków drogowych. W związku z tym myślę, że to jest kwestia wpływu na koncentrację, na te procesy poznawcze, na skupienie, na wiele różnych rzeczy. Także w taki sposób także o kawie możemy korzystnie myśleć. Kawa poprawia wydolność fizyczną, dlatego na przykład znajduje się też jako ciekawostka. Ja się troszkę zajmuję kardiologią sportową, a tak dawno mieliśmy okazję pisać książkę na temat dopingu w sporcie i kofeina, jest na liście substancji, które są zabronione, czy na które należy obserwować, czy określone dawki kofeiny mogą być, czy stężenia kofeiny badane u sportowców, którzy osiągają wysokie wyniki, więc tam jest granica dopuszczalnej normy wobec tego. Także ten efekt kawy można zauważyć. Panie profesorze, no i właśnie, a propos tych mitów, a propos tych różnych przekonań, no to
1: teraz już zatrzymujemy się przy poszczególnej ilości wypitych, wypijanych filiżanek kawy dziennie, no bo jak wiadomo w każdej tej dziedzinie życia potrzebny jest ten złoty środek, potrzebny jest balans. Panie profesorze, do której wypitej filiżanki kawy możemy mówić o tym, że kawa wychodzi nam na zdrowie? W którym momencie powinna pojawić się lampka? Przy jakiej ilości, że chyba przesadzamy? No i pojawia się pytanie, czy to jest kwestia absolutnie indywidualna, czy może istnieją tutaj pewne przekonania, czy istnieją tutaj pewne prawidła, wedle których powinniśmy się w tym obszarze poruszać?
0: Pokazałem to badanie wcześniej, tą metaanalizę, która pokazywała że między 0 a 10 ta literka U się układa i przy 3, 5, czy powiedzmy 5, 3, 7, najlepiej przy 5, to ryzyko sercowo-naczyniowe jest najniższe. No ale tak jak pan redaktor pyta o to, czy to indywidualizować, oczywiście, że tak, bo badania medyczne, tego typu publikacje są związane z obserwacjami nie konkretnej osoby, mhm. tylko dużej albo ogromnej czasem grupy osób na podstawie analizy ich zwyczajów żywieniowych, chociażby wobec tego, to należy indywidualizować. I nie możemy zarekomendować, tak jak w przypadku leków, kiedy, no bo wrócę do tego, chyba warto o tym powiedzieć, że wtedy, kiedy badamy nową substancję, która staje się lekiem, dzisiaj mamy wiele leków, które są bardzo skuteczne, to w badaniach klinicznych my najpierw po bardzo skomplikowanym procesie dopuszczania do badań klinicznych kolejnych faz, my ustalamy skuteczność i bezpieczeństwo leku i jego dawki. I możemy wówczas powiedzieć, że przy takiej dawce, która została zbadana w badaniach klinicznych, najlepiej byłoby stosować dawkę od 5 do 10 czy 20 mg w zależności od masy ciała, płci, pacjenta, problemu, który posiada wysokości ciśnienia, częstości rytmu, wielu rzeczy różnych. Czyli umiemy to zrobić na podstawie prospektywnego, czyli idącego do przodu badania. Dzisiaj jest czas zero, za rok, dwa, trzy widzimy te różne procesy i sytuacje, rekomendujemy dla kawy, dla w ogóle różnych substancji, które jemy lub pijemy, takich badań tak naprawdę najczęściej nie ma, tylko opieramy swoje rekomendacje na podstawie takich fotografii populacyjnych dużych grup, które opierają się o deklaracje ludzi, tak? którzy mm-hmm. mówią, że tyle i tyle piją. W związku z tym to są troszkę uproszczone informacje, nie tak precyzyjne jak dla badań z lekami, które no, w tym procesie, o którym wcześniej powiedziałem, możemy bardzo dokładnie oszacować. Tutaj dawki nie możemy precyzyjnie zarekomendować, możemy opierać się tylko i niedawno sam śledzę te, to piśmiennictwo, pojawiały się takie informacje, które mówiły, że od siedmiu to zaczyna się pewien problem, czyli te wpływy korzystne mogą nie być widoczne, a mogą się pojawiać jakieś niekorzystne, na przykład związane z wpływem na centralny układ nerwowy, ale to są też takie dane nie, nie, do, końca, nie do końca jasne, wiarygodne, to są takie efemerydy, mhm. takie, no nagle pojawia się jakaś historia, ona została opisana, wszyscy czekamy na newsy, na sensacje, czasami nie, nie do końca sprawdzone, wobec tego ja opieram się o te, Dobrze publikowane meta-analizy, które mówią że ten złoty środek to jest pewnie 3, 5 do 7, tak, tak mhm. myślę. I jeśli ktoś pije dwie i to mu sprawia przyjemność i wystarczy, żeby czuł się świetnie, to nie ma powodu, żeby na siłę pił trzecią, czwartą, piątą i siódmą. Jeśli ktoś pije pięć, a później ma jeszcze powód, dla którego wypije szóstą, siódmą i ósmą, to też nie widzę powodu, dla którego tego mógłbym mu zakazywać. Więc ta indywidualizacja, o której pan redaktor powiedział, jest oczywista i wskazana. No
1: i myślę, że to jest bardzo ważny komunikat, który padł właśnie na antenie Radiokliniki, pani profesor. Że wspomnieliśmy o osobach z nadciśnieniem, natomiast jeżeli zatrzymamy się i jeżeli mówimy o poziomie cholesterolu w naszym organizmie, czy prawdą jest, że głównym czynnikiem określającym możliwy wpływ kawy na jego zwiększenie jest po prostu i niejako sposób jej przyrządzenia, jej przygotowania, czy może tutaj zachodzą także jakieś zupełnie inne uwarunkowania?
0: Są pewne dane, które mówią o tym, że sposób przygotowania kawy, czyli niewłaściwe takie parzenie, mocne w szklance, zalewanie dużej ilości tego tej miałkiej, zielonej kawy, dużą ilością czy mniejszą ilością wody może wpływać także na niewielkie podwyższenie stężenia cholesterolu, ale znowu wracam do wytycznych i do informacji, które jakby pojawiają się, bo zaburzenia gospodarki lipidowej czy podwyższone stężenie cholesterolu w dużym uproszczeniu jest jednym z głównych czynników ryzyka miażdżycy, mhm. zawałów serca, udarów, nagłych zgonów. To jest absolutnie kluczowy czynnik i wymaga modyfikacji. I w tych wytycznych, które dotyczą, terapii zaburzeń gospodarki lipidowej. Dużo się mówi o modyfikacji stylu życia, o aktywności fizycznej, o leczeniu, o właściwym modelu żywieniowym, ale nie mówi się tam o kawie, żeby uważać bardzo mocno, bo jak ktoś ma dyslipidemię, to musi myśleć o tym, w jaki sposób parzyć kawę. Są nawet dane, które mówią o tym, że publikowane zresztą w 2017-2018 roku, czyli nie tak dawno, które pokazują, że niezależnie od sposobu parzenia kawy, jej efekty prozdrowotne są podobne, więc być może są jakieś różnice I pewnie zarówno dobre ziarna kawy, dobre gatunki kawy, pite wtedy, kiedy są zaparzone w dobrej jakości ekspresie, a dodatkowo jeszcze pewnie w dobrym towarzystwie, przy miłej rozmowie albo dobrej książce, z pewnością wpływają korzystniej niż wypita na prędce źle zaparzona kawa złej jakości. To tak bym uznał również indywidualizując tą sprawę, czyli nie mogę tego przełożyć na całą populację, na wszystkie zalecenia dla Polaków żyjących w Małopolsce, na Pomorzu czy gdziekolwiek, tylko właśnie w ten sposób traktując sprawę, że Tu nie mamy bardzo precyzyjnych danych, ale te, te, którymi dysponujemy, te największe mówią raczej o tym korzystnym wpływie tych antyoksydantów i samej kofeiny, która wpływać może korzystnie na serce, a nie szukajmy złych stron, bo zawsze pewnie można je znaleźć. Panie profesorze, pan również tutaj... Uśmiał się pan, słyszę, że coś powiedziałem <grym> takiego, co...
1: Nie, nie. Co w
0: dobrym towarzystwie trzeba pić kawę, tak? Otóż to, no, przede, przede
1: wszystkim, no i oczywiście ja myślę, że każdy napój powinniśmy pić w dobrym towarzystwie, wtedy on smakuje <grym> zdecydowanie lepiej, a nie... ale panie profesorze, pan również tutaj wspomniał o osobach, które są rzeczywiście po udarach, po zawałach, które są pewnie także i po radykalnych, nazwijmy to, interwencjach, zabiegach kardiologicznych, kardiochirurgicznych. Jak rozumiem, tutaj także nie mamy jakichś przeciwwskazań aż tak radykalnych, jeżeli chodzi o spożywanie kawy, no bo zastanawiam się, czy istnieje rzeczywiście grupa ludzi, która powinna kategorycznie z kawy zrezygnować, która musi ją wykreślić absolutnie ze swojej diety. Myślę tutaj rzeczywiście o tych uwarunkowaniach, nazwijmy to zdrowotnych, no bo z pewnością jest pośród słuchaczy radiokliniki grupa osób, która także jest właśnie po udarze, także jest po zawale, także jest po tej wspomnianej przeze mnie na przykład radykalnej interwencji, kardiologicznej.
0: Nie ma takiej sytuacji w kardiologii, która by w sposób oczywisty determinowała zakaz absolutny picia kawy, jeśli to sprawiało kiedyś przyjemność i będzie sprawiało dalej, bo nasze interwencje, zarówno u pacjentów operowanych kardiochirurgicznie, jak i pacjentów z chorobą wieńcową po zawale, czy po zespole wieńcowym, czy po udarze mózgu, rehabilitacja pacjenta, czyli cały proces, który ma go przywrócić do stanu, w którym był przed zachorowaniem, zmierza do tego, żeby jego jakość życia, Długość, oczywiście, także, ale jakość życia była wysoka, żeby to było życie w pełnosprawności, w dobrej jakości życia. Jeśli tym elementem, w tym dobrej jakości życia jest przyjemność spicia kawy, to nie zabieramy tej przyjemności. Ja bym w sposób oczywisty rekomendował zaniechanie palenia tytoniu, czyli wykorzystując tę rozmowę po to, żeby powiedzieć, że są pewne interwencje czy pewne modyfikacje stylu życia po zawalę serca po udarze mózgu, po operacji kardiochirurgicznej, które w oczywisty sposób wiążą się ze zwiększeniem szansy na to, że pacjent po takiej interwencji będzie żył dłużej i lepiej. To jest nie palenie, to jest aktywność fizyczna, to jest model żywieniowy, prawidłowy, to jest dbanie o należną sylwetkę, czy o masę ciała, czy leczenie chociażby choroby otyłościowej. To są szczepienia. Myślę, że wykorzystuję okazję, bo wykorzystuję ją przy każdej rozmowie, która będzie emitowana, żeby powiedzieć, że właściwy styl życia, życie w dobrym stylu, to także szczepienie, nie tylko przeciwko COVID, ale także przeciwko grypie, a także u pewnych osób przeciwko pneumokokom. I to rekomendujemy, natomiast Szukanie zastępczych tematów takich, które mówią, co należałoby zrobić i czy ta kawa bardzo mi szkodzi, jest niewłaściwe po prostu. W związku z tym wykorzystajmy tę rozmowę po to, żeby promować zdrowy zdrowy styl życia, życie w dobrym stylu. Tym elementem tego zdrowego stylu życia będzie picie kawy czy picie herbaty, które sprawia przyjemność. Dobrze, żeby to się odbywało w dobrym towarzystwie w czasie rozmowy, która będzie wyjaśniała pewne sprawy. Mówię przy dobrej lekturze, dobrej książce, dobrym filmie. Więc myślimy o tym jako lekarze, którzy zajmują się ciężko chorymi pacjentami, żeby ich życie było po tym zachorowaniu pełne, żeby ten model życia, który proponujemy, który im przedstawiamy po tej czasami bardzo dużej interwencji, zbliżał się do takiego, który zmienia ich sytuację diametralnie. To jest bardzo trudne oczywiście, ale ja bym nie szukał takich takich zakazów, które spowodują, że pacjent będzie miał takie poczucie straty ciągłe, prawda? Abyś lubił kawę i ktoś mu powie gdzieś tam zasłyszaną niesprawdzoną wiadomość, że koniecznie nie musi pić kawy, bo pewien mit musimy sprostować, bo kawa na przykład wypłukuje magnes, a magnes jest kluczowym pierwiastkiem dla serca. Jak jadę w ciągu 16 minut, bo tyle mi zajmuje od 16 do 20 dojazd do pracy, tyle samo lub troszkę dłużej wracam, jeśli jadę prosto do domu, to w tym czasie słyszę wielu trzy reklamy, które mówią, że kluczowym pierwiastkiem dla serca jest magnes. Dla serca kluczowymi pierwiastkami są inne pierwiastki, wcale nie magnez i to jest nie, nie do końca wiarygodna informacja, a poza tym musimy sprostować mit, bo kawa rzeczywiście przez efekt diuretyczny może nieznacznie obniżyć stężenie magnezu, ale efekt jest neutralny, dlatego że kawa zawiera również magnez. Wobec tego abyśmy zbilansowali, czy zbadali gospodarkę magnezem przed i po wypiciu trzech czy pięciu filiżanek kawy, to ona będzie na zero wychodziła, mm-hmm. dlatego że ta część wypłukana będzie dostarczona on a z kawą, ponieważ zawiera kawa również ten pierwiastek. W jakimś sensie Ważne oczywiście, ale na pewno nie główny, który służy sercu. Bardzo mi się podobają te dzisiejsze apele na
1: antenie radiokliniki i nie tylko dzisiejsze apele pana profesora, no ale właśnie pojawiło się także też to, no nie chcę powiedzieć, że magiczne, bo absolutnie nie, ale bardziej związane z chorobą, właściwie to już chorobą cywilizacyjną. Hasło, myślę tutaj o otyłości, panie profesorze, niejako i tytułem końca naszego dzisiejszego spotkania. Istnieje również obiegowa opinia, że kawa sprzyja odchudzaniu. Na ile jest to prawda? No i tutaj ponownie niestety będę drążył ten temat, czy osoby otyłe także powinny unikać kawy, czy tutaj również jest raczej wskazanie do tego, aby te kawy piły w ilości, być może także i większej?
0: No jakaś niekonsekwencja w tym pytaniu oczywiście się pojawiła, bo skoro jest obiegowa (śmiech) opinia, która mówi o tym, że kawa sprzyja odchudzaniu, czy leczeniu choroby otyłościowej, bo ja... Ortodoksyjnie od pewnego czasu mam na biurku zresztą książkę, którą dostałem dzisiaj z wydawnictwa szacownego PZWL. Otyłość, Aha. otyłość i jej powikłania, praktyczne zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne, co miałem przyjemność z panią profesor Lucyną Ostrolską, profesorem Pawłem Bogdańskim redagować. Mamy bardzo wielu autorów z całej Polski także autorów z Krakowa, którzy, którzy pisali w tej książce, to jest ponad tysiąc stronicowa monografia naukowa, która dotyczy tego problemu. Także aspekty żywieniowe tutaj poruszamy. I oczywiście, no, to jest mit kolejny, no, mhm. i ciekawy. Może się kojarzyć w jakimś sensie, to jest takie, Fotograficzne spojrzenie, że osoby pijące kawę bywają szczupłe, ale bywają też otyłe i tak naprawdę leczenie choroby otyłościowej to jest cały ogromny proces, który jest związany z modelem żywieniowym, z bilansowaniem kalorycznym, czasem koniecznością, czy w w dużej części koniecznością farmakoterapii. Mamy nowe rozwiązania i dzisiaj wiemy o tym, że niektóre leki, Iniekcyjne stosowane wcześniej do leczenia cukrzycy, a teraz są także zarejestrowane do leczenia otyłości w Polsce. Także mamy dostępne takie leki, mamy także leki doustne, które wpływają na zjawisko sytości czy uczucia apetytu, wpływając na ten proces, ale też także cały, cały efekt hmm, rekomendacji dietetycznych i porad dietetycznych, fizjoterapii czy aktywności fizycznej, a czasami konieczności leczenia chirurgicznego. Chirurdzy bariatrzy, którzy leczą pacjentów z olbrzymią otyłością, osiągają ogromne sukcesy i czasami to jest potrzebne. To jest terapia otyłości, a suplementy, które są stosowane w terapii otyłości i żywienie, które jest postrzegane czasami jako ten element, który może sprzyjać leczeniu choroby otyłościowej, no to jest wiele mitów tak naprawdę w związku z tym, no znowu je prostujemy. No, leczenie choroby otyłościowej to skomplikowany, trudny proces, który wymaga zaangażowania zespołów terapeutycznych, czyli osób, które rozpoznają, dlaczego ktoś ma taką otyłość, to są psycholodzy, którzy mogą się w to włączyć, to są ogromne problemy dysfunkcji psychicznych, które determinują, to są leki, które czasami sprzyjają zatrzymywaniu nadmiarowych kilogramów, które są konieczne zastosowania, chociażby w psychiatrii jest wiele takich leków, czy w endokrynologii jest wiele takich leków. Także ja z przyjemnością porozmawiam kiedyś o chorobie otyłościowej, zresztą dzisiaj również mam taką rozmowę, bo to myślę, zwłaszcza po pandemii, bo mam nadzieję, że pandemia się zakończy kiedyś, będzie problem, dlatego że Europa przytyła o 5 do 7 kg w czasie tych 20 miesięcy trwania pandemii, bo zmieniliśmy styl życia. Na, na w czasie lockdownu bardzo sedatywny, było mało wysiłku, a jedzenie jest nagrodą, która przynosi przyjemność. Wobec tego ludzie jedli więcej, a mniej się ruszali. To niezbilansowanie spowodowało... A nawet jak pili kawę, to nie, nie, nie rozwiązało to problemu tak
1: naprawdę. Mhm. Więc znowu obalamy pewien mit. No i po tym, co Pan Profesor powiedział, po tych kilkudziesięciu minutach naszego dzisiejszego spotkania, pozostaje mi nic innego, jak tylko no, życzyć Państwu spokojnego dnia i kolejnych wypitych kaw, co ja także uczynię. Panie Profesorze, to była ogromna przyjemność. Pan Profesor Artur Mamcarz, kierownik trzeciej Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie Profesorze, ogromna, serdeczna przyjemność. Bardzo Panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To była dla mnie również duża przyjemność. Miłego dnia. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.